0: Spuigasten met Janot van Beurden. Welkom, je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM, gepresenteerd vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om half twaalf stel ik jullie voor aan Maxime Kok. Hij is onze nieuwe politiek verslaggever bij Den Haag FM. En met hem heb ik het dan ook uiteraard over de ins en outs van de laatste politieke nieuwtjes. Zo gaan we in op de persconferentie van Slop, de te vroege publicatie van D66 en het dwarsliggen van het CDA. Dat straks in Spuigasten, maar ik ga het nu eerst hebben over de, het nieuwe dakloze beleid in de stad. Met Den Haag heeft Thuis wil de gemeente namelijk een belangrijke stap zetten in het helpen van mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Ik heb het erover, uh, over de nieuwe aanpak met Janneke Holman... fractievoorzitter van de PvdA. Welkom, goeiemorgen. Goeiemorgen. En met Hera But, raadslid van GroenLinks. Ook welkom. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over over het daklozenbeleid. Maar ik wil toch nog heel even kort naar waar het op dit moment allemaal om draait. Namelijk de formatie. Zowel de PvdA als GroenLinks maken namelijk nog goede kans op een plek in de coalitie. Samen met D66, CDA, Partij voor de Dieren en Denk zijn jullie op dit moment uh, in onderhandeling. Ik weet dat jullie daar inhoudelijk niet zo heel veel over mogen zeggen, dus uh, schrik niet. Maar ik was toch even benieuwd van wat voor periode is dit dan voor jullie? (laughs)
1: Nou, zoals je dan natuurlijk hoort te zeggen... uh, heel blij dat we goede, constructieve gesprekken aan het voeren zijn... en die gebeuren in de goede sfeer. Uh, En inderdaad uh, kunnen kunnen we daar nu niet te veel over zeggen... Maar uh, ja, de gesprekken lopen nu en het is meteen uh, lekker druk in de agenda... maar ook vooral ontzettend leuk om met elkaar om tafel te gaan... en te kijken uh, wat we voor de stad kunnen doen de komende twee jaar.
0: Ja, want de onderhandelingen zijn inderdaad uh, in volle gang. Ik kwam nu ook doorgesheest nog even vanuit de onderhandeling naar hier. net van het stad uit. Nou, fijn dat je er in ieder geval bent. En Hera, is het voor jou dan ook een drukke periode of... uh...
2: Ja, ja, het is voor uh, voor GroenLinks ook een drukke periode. Een drukke periode, maar ook een hoopvolle periode, denk ik. uh, Voor deze onderhandelingen. Hoopvol. uh, Ja, we hebben er zin in. En uh, ik zit zelf niet bij de onderhandelingen. Dus ik kan er verder sowieso niks over zeggen. -hmm. Maar ik sluit me aan bij wat Janneke zegt. Druk, leuk uh, en hoopvol.
0: Nou, laten we dan inderdaad hopen dat, uh, dat er snel uh, nieuws is en dat die onderhandelingen een, een goede kant op gaan. Dan nu naar uh, waar ik jullie voor heb, uh, heb uitgenodigd, naar het dakloze beleid in Den Haag. Ik wil eigenlijk even dus eerst kijken naar hoe is het eigenlijk gesteld met de dakloosheid in Den Haag?
1: Nou, eigenlijk sinds uh, 2009 is het aantal daklozen in Nederland überhaupt verdubbeld. En dat zie je ook gewoon in Den Haag. Als je het uh, station uitloopt, dan zie je steeds vaker mensen die uh, gedwongen buiten slapen op de Koekamp bijvoorbeeld. Uh, Soms zie je het uh, vast ook wel in de binnenstad. En dat is gewoon echt ontzettend verdrietig dat we daar zowel landelijk als uh, lokaal uh, geen goed antwoord hebben kunnen vinden... hoe we mensen goed kunnen opvangen en uh, goed naar een betaalbare uh, woning uh, kunnen toeleiden... zodat ze gewoon weer een huis hebben, dak boven hun hoofd.
0: Ja, en ik heb jullie inderdaad uitgenodigd om het te hebben over uh, het nieuwe beleid uh, van de gemeente. Nou, jullie zijn er ook allebei over op de hoogte. En ik noemde het net al even dat de slogan is eigenlijk Den Haag geeft thuis... Uh, nou, wat houdt dat een beetje in? Wat is het idee daarachter, Hera?
2: Ja, het idee daarachter is, nou ja, wat de titel eigenlijk al uh, verklapt... dat uh, de mensen die te kampen hebben die met dakloosheid... dat die in eerste instantie zou het idee moeten zijn dat ze een thuis krijgen, een huis krijgen. En vanuit daar wordt er verder gekeken naar zorg en hulp... Op dit moment is het veel meer andersom denken. We kijken veel meer naar een noodopvang of een opvang. En dan na een paar jaar, misschien als je geluk hebt, krijg je een huis. Terwijl het denken in dit stuk wordt andersom. We beginnen juist bij een huis, een thuis. Zodat mensen vanuit een veilige omgeving... verder kunnen met hun leven en hulp kunnen krijgen.
0: Nou noemde jij, Janneke, net al een beetje een probleem. Hè? Je, ziet, je ziet de dakloosheid ook een beetje toenemen. Je ziet op de kan- Koekamp inderdaad, ook als ik er langs iets zie... zie je vaak tentjes staan daar en uh, op meer plekken in Den Haag wordt gebeurt dat ook vlak bij Hollands Poor. tussen de megastores zit nog zo'n uh, stukje uh, grond waar dat ook veel gebeurde. Daar ben ik toen ook nog een keer op verslag geweest waar, uh, waar dat aan de hand was. Nou heb ik ook even met Peter Bos gesproken. Uh, nou goed, die is natuurlijk uh, uh, betrokken bij het straatconsulaat. En die zei eigenlijk van het probleem is eigenlijk nog veel breder... dan puur de zichtbare daklozen.
2: Ja. Ja.
1: Ja, er zijn, uh, dat zijn dan nog de zichtbare uh, dakloze mensen zoals je die net noemt. Maar er zijn ook gewoon ontzettend veel mensen die geen vaste woonplek hebben. Maar dan het nog net redden door bij vrienden op de bank of familie. uh, En dan een beetje zo van bank naar bank naar matras het net weten te redden. Maar ook dat zijn uh, dakloze mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een woning.
0: Die staan eigenlijk nog een beetje op het randje van de de afgrond.
1: Ja, en die zijn inderdaad minder zichtbaar. En daarom is het ook zo belangrijk dat in het uh, plan uh, wat we besproken hebben in de raad afgelopen week... is dat dat we ook op een andere manier uh, het aantal dakloze, thuisloze mensen willen gaan tellen in Den Haag. Want er was altijd vooral aandacht voor die groep die inderdaad echt op straat slaapt... Uh, Die was in beeld en dat waren de cijfers waar waar we vanuit gingen. Uh, Maar er is een nieuwe telmethode die uh, steeds meer gebruikt wordt in Nederland. En die kijkt ook echt naar een veel uh, bredere groep. Ook bijvoorbeeld mensen die in een vakantiepark uh, slapen... terwijl dat eigenlijk niet uh, uh, permanent mag. Of mensen die in een auto of op een bootje slapen. En dat zijn precies die uh, minder zichtbare dakloze mensen uh, die je net noemt.
0: Dus ook om dat grijze gebied dat er nu eigenlijk is tussen dakloos en, en niet dakloos mee te nemen daarbij...
1: Ja, precies. En als je weet om hoeveel mensen het gaat... dan kun je ook veel gerichter aan de slag natuurlijk om uh, hulp en woningen uh, voor mensen te organiseren.
0: Ja, precies. En het plan is dus om um, de focus een beetje te verleggen van puur opvangen... naar ook dus, uh, nou, mensen proberen een, een huis te geven. Uh, ik belde dus vanmorgen met Peter Bos om nog een beetje het erover te hebben. En die zei, ja, ik sta hier al heel lang om te springen. Um, wat is het belang van dit beleid...
2: Het belang, ja, dat is heel groot. In eerste instantie natuurlijk mensen die nu geen thuis of een dak hebben... om die zo snel mogelijk een, een dak of een thuis te bieden. Uh, maar hiermee bied je mensen ook perspectief in het leven. Hiermee bied je mensen, als ik het heb bijvoorbeeld over toename van jongeren dakloosheid... bied je jongeren een thuis, een huis, vanuit waar ze op een veilige manier... bijvoorbeeld weer kunnen denken aan een, een studie. Bijvoorbeeld weer kunnen denken aan een bijbaan, uh, als ze dat zouden willen en kunnen. Dus vanuit een thuissituatie met een Situatie biedt je mensen perspectief en hoop en hopelijk ook zin in hun toekomst. Terwijl vanuit een opvanglocatie, waar er niet altijd alle voorzieningen uh, zijn, zoals een rustige plek om te studeren of de mogelijkheid om even uh, je af te zonderen, is dat uh, ja, een heel ander vertrekpunt. Hiermee bied je mensen echt rust en een toekomst.
0: Nou, heeft het dus wel even geduurd voordat dit plan er door de, door de, door doorheen kwam. Um, waardoor komt dat dan dat dat zo lang heeft geduurd voordat. Nou, we hier staan.
1: Nou, eigenlijk heeft het helemaal niet uh, zo lang geduurd. Uh, Ik denk dat we als gemeenteraad ongeveer een half jaar geleden om dit uh, plan hebben gevraagd. Um, en voor uh, gemeentebegrippen is het dan best wel snel... dat er binnen een half jaar een plan ligt... Uh, waarvan ook de organisaties die dakloze mensen helpen in de stad... ook zeggen van, we vinden het echt heel fijn hoe we hierbij betrokken zijn... en het moest een beetje met stoom en het water... maar wij zijn in ieder geval goed aangehaakt geweest. Uh, ook veel mensen die zelf dakloos uh, zijn geweest... Uh, hebben erover meegepraat, meegedacht. Uh, dus eigenlijk uh, is het er best wel snel gekomen. Maar
0: inderdaad... Als je zegt inderdaad een half jaar, dan is dat uh, sinds dat de plan in de raad kwam, is het er snel allemaal doorheen gekomen... en, en is de wethouder met een plan gekomen. Ja. Um, nou zei Peter Bosses, die van het straatconsulaat uh, is van... Nah, maar eigenlijk heeft het dus ook te lang geduurd... voordat het op de kaart stond hier um, in de gemeentepolitiek. Hij zei van, ik wacht er eigenlijk al jaren op... dat we minder gaan het zoeken in het opvangen... maar meer preventief te werk gaan... om, om mensen dus weg te houden bij die afgrond.
1: Ja. Ja, daar zit wel een interessante geschiedenis uh, achter. Ik loop nu zelf, denk ik, ongeveer zeven jaar rond op het stadhuis... En er was ongeveer zes jaar geleden een heel erg uh, schokkend rapport van onze Haagse rekenkamer... Uh, die zei uh, eigenlijk uh, als dakloze mensen hier de opvang ingaan... dan komen ze er bijna slechter weer uit. uh, Omdat gewoon die opvang zo slecht is. Dus toen is er heel lang, heel terecht, heel veel aandacht geweest... voor de manier waarop we mensen opvangen. Uh, Bijvoorbeeld, we hadden toen een winteropvang... en dat was toen echt een hele grote hal met stapelbedjes. Misschien zie je dat wel eens op foto's. En daar hadden mensen in ieder geval een warm bed, maar verder heel weinig. En nu hebben we gelukkig uh, veel meer kleinschalige opvang dat mensen een eigen kamer hebben of met twee mensen op een kamer slapen. Dus daar moest heel veel in gebeuren. En daar is ook heel veel in gebeurd de afgelopen jaren. Maar daardoor is misschien wel het vraagstuk van... oké, en dan? Dan hebben we mensen opgevangen. Maar hoe zorg je er dan voor dat ze ook weer een woning vinden? uh, Rustig hun bestaan weer kunnen opbouwen met werk, om naar school te gaan? Uh, Dat dat staat nu inderdaad pas dan weer echt op de kaart. En uh, dat was inderdaad hard nodig, maar het heeft ook een reden... Dat de aandacht ook even naar de opvang ging. De, ja,
0: de focus lag heel even bij het verbeteren van de opvangplekken van, van dakloze mensen. Ja. Um, hoe staat het daar dan nu mee? Want het is toch ook vaak volgens mij wel een plek waar heel veel mensen, eigenlijk dan heel veel verschillende mensen samenkomen. Uh, iedereen heeft ook een eigen persoonlijke reden natuurlijk waardoor die dakloos is. Maar, maar hoe staat het daar dan nu met die opvangplekken? Is dat een betere plek geworden?
2: Uh, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf aan wie je wie de vraag stelt. Uh, op het moment, en, en waar we het precies over hebben. Als we het hebben over de permanente winteropvang. Uh, waar uh, de afgelopen keer ik in ieder geval twee keer ben geweest. Net zoals meerdere raadsleden. Dan heb ik daar gezien dat daar een een plek is gecreëerd. Een soort woongevoel met een plek waar mensen spelletjes kunnen doen... met een plek waar mensen wat kunnen eten... waar ze ook buiten even met een groepje kunnen praten en zitten. Uh, En er zijn zelfs uh, slaapkamers met uh, twee personen, soms drie personen. En dat zag er, wat ik zelf heb gezien, heel netjes uit tegelijkertijd is een opvang een opvang. Het is natuurlijk geen thuis. Dus hoe schoon en mooi het ook uh, gemaakt kan worden... dat is bij de permanente winteropvang, denk ik, echt goed aangepakt... ook afgelopen jaar, wat ik heb gezien, blijft het een opvang. En het vervangt natuurlijk een thuis of een huis niet...
0: En dan eventjes naar voor wie dit plan is. Want we hebben het nu inderdaad over, er is een opvang... maar er is dus ook een hele groep, die zijn eigenlijk ook dakloos... maar die vangen het nog op door bij vrienden op de bank te slapen... of of anti-kraak te gaan wonen. voor, Voor wie is dit plan dan uiteindelijk?
1: Ja, het is is een breed plan. Uh, Het is ook echt voor mensen die nu op straat slapen en uh, hulp nodig hebben. Ik ben ook bijvoorbeeld heel blij uh, dat de ambitie erin staat... om uh, dakloze arbeidsmigranten uh, op te vangen. Dat is echt nieuw. En dan hebben we het ook echt over de mensen die op de koekamp uh, kamperen. Maar het gaat natuurlijk ook over die groep... die inderdaad nu uh, uh, bij vrienden op op de bank uh, slaapt. En dan heb je het bijvoorbeeld ook over uh, jongeren... Waar je echt nog kunt voorkomen dat ze definitief dakloos worden, maar dat je tijdig goede hulp biedt, uh, dat je huisuitzettingen voorkomt. En dat zit echt allemaal in dit plan. Dus dat is heel mooi.
0: En hoe komen zij dan? Uh, hoe, hoe werkt zoiets? Hoe komen zij in, in aanraking met, met zo'n plan? Of hoe kunnen zij aanspraak daarop maken? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Weten jullie daar?
2: Als we het hebben over de mensen die nu al in beeld zijn. -hmm. Dus de de oude telling noem ik het maar. De telling die eigenlijk nu nog steeds geldt.
0: Vooral de zichtbare uh, zichtbare, daklozen? De
2: daklozen mensen zijn natuurlijk al uh, zichtbaar voor de belangenbehartigers. Zoals bijvoorbeeld het straatconsulaat. Dus je hebt echt die belangenbehartigers en de uh, stakeholders eigenlijk nodig als gemeente zou ik zeggen. Daarmee werk je ook intensief samen om een oplossing te vinden. De mensen die nu niet zichtbaar zijn... daarvan heeft de de staatssecretaris aangegeven. Uh, Om die zichtbaar te krijgen... zijn ze nu op landelijk niveau aan het kijken... hoe kunnen we dit het beste tellen... en welke partners hebben we daarbij nodig. Uh, De gemeente Den Haag, het college... heeft daarover in het stuk aangegeven... in het nieuwe beleid aangegeven... wij wachten dat af... Uh, Dat komt hoop ik snel, uh, -hmm. zeer snel. En dan kijken we of wij dat ook op die manier kunnen uh, volgen. Ja, ja. Ja, er zit zit ook
1: echt hele. Want dit is inderdaad een belangrijk punt. Maar er zitten ook hele concrete uh, dingen in het plan. Bijvoorbeeld. Je kunt nu pas een bijstandsuitkering aanvragen als je 21 bent. En in het plan staat, wij gaan ervoor zorgen dat je al vanaf je 18e een bijstandsuitkering kunt aanvragen als je dat nodig hebt. Dus jongeren die echt in de knel zitten op hun 18e, 19e en ze komen straks bij de gemeente, die hebben dan straks ineens veel meer rechten en mogelijkheden dan dat ze hiervoor hadden.
0: Jullie zijn er als raad dus ook heel actief uh, mee om om die plannen te beteren, zeg maar.
2: Ja, ja, dat is echt wel de bedoeling. Als raad willen we dat ook echt wel uh, zien. En we hebben ook het college gevraagd van laat het ons zien met voortgangsrapportages. -hmm. Monitor het goed, laat ons ook weten op basis waarvan uh, wordt gemonitord. Dus de raad uh, zal hier zeker uh, goed meekijken.
0: Want jullie zien ook echt gevallen van van de jongeren onder de 21 die ook al in dit soort situaties terechtkomen?
1: Ja, zeker. Uh, ik heb er het afgelopen jaar ook meerdere gesproken. En dat zijn gewoon echt uh, hele schrijnende verhalen. Uh, ik vind ook echt dat er, er is nog wel eens een beeld van uh, dakloze mensen. Een soort van stereotype beeld van dat is een beetje die oude zwerver op een bankje ja. met een biertje. En dat is gewoon echt, echt niet meer zo. Dat zijn echt jongeren die uh, uit een onstabiele thuissituatie komen. Heel veel te maken hebben gehad met jeugdzorg. Uh, 18 worden en dan denken van ik wil, ik wil even niks meer met de overheid te maken hebben... ...ik zoek het zelf wel uit. Uh, en dan toch op straat belanden. En daar moet je dan het vertrouwen weer van terugwinnen... ...dat ze toch hulp accepteren en uh, zo weer hun leven op de rit kunnen krijgen. En dat zijn, het zijn echt mensen zoals jij en ik. Het kan iedereen overkomen. Uh, er zitten ook, uh, uh, als je het hebt over misschien niet jongeren... ...maar bijvoorbeeld uh, economisch daklozen noemen we dat dan... Uh, dat zijn gewoon uh, ondernemers, mensen die, hun, uh, die pech hebben gehad... hun bedrijf zijn kwijtgeraakt en dan op straat belanden. Uh, mensen die uh, in scheiding liggen en uh, waar het dan niet goed mee gaat. Uh, en al die, al die verschillende mensen moet je wel passend hulp bieden. En ik zie wel dat dat nu gaat gebeuren.
0: Ja, nou, beeld is eigenlijk wat te eenzijdig geweest. Het is niet meer puur de, de, de dakloze die op straat met een blikje bier ligt, inderdaad, maar dat gaat veel verder dan dat. Uh, nu is daar dus dit plan voor. Nou vraag ik mij nou af, dan, dan wil de gemeente wil, um, ja, eigenlijk huisvesting uh, gaan regelen voor, voor die dakloze mensen. Maar waar gaan we dat doen? Want er is natuurlijk ook nog steeds een enorm woningtekort. Er moet elk jaar nog steeds flink bijgebouwd worden. Maar waar moet dat dan gebeuren? Moet dat in uh, containerwoningen aan de rand van de stad? Of uh, hoe moet dat eruit gaan zien?
2: Nou, aan de rand van de stad, uh, wat GroenLinks betreft, niet alleen aan de rand van de stad. Het is natuurlijk uh, belangrijk om, om alle mensen ook een plek te geven zo, zo goed mogelijk in de maatschappij. Om ze dan weg te stoppen aan de rand van de stad is natuurlijk niet, uh, denk ik, bevorderlijk uh, voor uh, een, een, goede, een goed werkende samenleving. Um, Tegelijkertijd bij het bouwen van woningen nu... is het zo dat er een een deel voor sociale huurwoningen is... een deel voor uh, zorgdoelgroepen. Daar vallen mensen die dakloos zijn ook onder. Um, dat is nu onvoldoende, dat zie je ook. De dakloosheid is er nog steeds. Dus dat betekent ook dat het college wat creatiever zal moeten zijn. Van, k- kunnen we kijken of we bijvoorbeeld leegstaande panden, leegstaande vastgoed kunnen inzetten. En misschien zelfs kantoorpanden kunnen inzetten. Dat we die ombouwen uh, naar woningen of uh, woningen waar verschillende doelgroepen in kunnen. Ik denk zelf dat het onwenselijk is om mensen met eenzelfde problematiek of met eenzelfde zorgvraag dan maar aan de rand van een stad neer te zetten. Laten we als uh, stad ook kijken hoe we dat creatief kunnen oplossen... zodat die mensen ook echt onderdeel zijn van de samenleving... en aan hun toekomst uh, kunnen werken.
0: En Hugo de Jonge was hier uh, voor uh, voor het zomerreces nog... en die zei ook toen dat er nog heel veel van die tijdelijke woningen... uh, soort flexwoningen uh, in de opslag lagen. Is dat dan een optie?
1: Ja, ik zag dat bericht afgelopen zomer inderdaad, dat, die, dat er letterlijk een uh, vol ja. ergens is. Nou, we hebben ook uh, wel een aantal tijdelijke woningen in Den Haag uh, aan de Henri-Vaasdreven in uh, Leidsveen-Ypenburg. En dan denk mm-hmm. je misschien aan een soort van groezelige containers, maar dat ziet er het echt wel goed uh, uit. Het zijn best wel houten,
0: houten, houten echt ja, huizen hout, zijn het inderdaad. Een hout
1: woondorpje, heel, ja. heel gezellig, uh, heel groen, ziet er goed uit. Dat zou meer kunnen, maar we hebben inderdaad beperkt plek in Den Haag. Dus ik denk ook dat we het veel meer moeten zoeken in wat Hera zegt. Uh, Leegstaande panden. Maar bijvoorbeeld ook uh, weer meer toe gaan staan dat we woningen gaan splitsen in Den Haag. Daar zijn we best wel streng een tijd op geweest -hmm. in Den Haag. Uh, maar in wijken waar de leefbaarheid niet per se onder druk staat, zou dat veel meer kunnen. Want uiteindelijk, als je kijkt naar Den Haag, en bijvoorbeeld de oudere panden, dan heb je soms echt gigantische woningen die ooit gebouwd zijn met het idee gezin met vier, vijf, zes kinderen. Nou, die gezinnen die zijn er niet zoveel uh, ten opzichte van 1900. Uh, dus zo'n woning zou je kunnen splitsen in meerdere kleine woningen, want daar is gewoon ontzettend veel behoefte aan.
0: En moeten we als gemeente ook woningcorporaties die, die dus woningen willen bouwen... moeten we daar ook soepeler in worden of zo? Of meer van die verzoeken uh, toestaan? Want op dit moment gebeurt dat ook nog niet heel veel. is het natuurlijk ook lastig met alle stikstofregels en alles die erbij zijn. Maar is daar ook nog wat te winnen, volgens jullie?
2: Um, ja, de woningcorporaties hebben hier natuurlijk een, een superbelangrijke rol te spelen. Heel veel uh, woningen waar uiteindelijk dakloze mensen terechtkomen... zijn van woningen van woningcorporaties. Mm-hmm. Dus in die zin zou je als uh, gemeente ook moeten kijken... hoe kunnen wij samen met woningcorporaties ervoor zorgen... dat er geschikte woningen komen. Um, ja, En versoepelen van stikstofregels, ja, dat, daar durf ik eigenlijk niks op uh, te zeggen. Ja, het
1: is inderdaad uh, een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar er er zijn gelukkig wel heel veel plannen als je kijkt naar... Uh, Zuidwest, waar veel nieuwe woningen worden uh, toegevoegd. Als je het hebt over de Binkhorst, waar nu natuurlijk ontzettend veel uh, gebouwd gaat worden... ook uh, sociale huurwoningen, dan uh, staat er gelukkig veel op de planning.
0: Zijn dat dan ook woningen dus daar in Zuidwest en bij de Binkhorst... waar dit plan dus ook eigenlijk mee te maken krijgt? Dus dus dat daar woningen tussen zitten die bijvoorbeeld naar op dit moment dakloze mensen zouden kunnen gaan?
2: Ja, Ja, wat GroenLinks betreft wel, ja. Zeker zou kunnen, maar we moeten ook
1: vooral echt naar de hele stad kijken. Want je ziet uh, de afgelopen jaren toch ook wel dat uh, uh, dakloze mensen... die uh, natuurlijk nadat ze hulp hebben gehad, klaar zijn om een nieuwe start te maken. Dat ze toch terechtkomen in wijken uh, waar heel veel aan de hand is. uh, Zoals uh, Moerwijk. Uh, En ik zou ook graag zien dat uh, wijken waar het nu best wel goed gaat... dat ook juist daar... Uh, wat meer mensen gaan wonen en uh, zo ook echt opgenomen worden in de samenleving.
0: Nou, Ik denk dat het plan op papier er in ieder geval is. Wat heel mooi is uh, dat, dat er nu ook meer bewustwording is voor die bredere groep dakloze mensen die er is. En, en ook wat meer preventief aanpakken in plaats van alleen maar uh, het proberen problemen een beetje aan te pakken. Door, door, um dakloos mensen op te vangen. Maar volgens mij is het dus wel nog een grote stap... om ook met de gemeenteraad en en met de gemeente te kijken... naar waar zijn dan daadwerkelijk die plekken om uh, mensen op te vangen. Onder andere
1: om plekken te vinden, bedoel je?
0: Ja, um, waar we nou, het net over prik... hadden, die woningen, van waar moeten die komen? Dat is dus nog niet helemaal duidelijk. Of, of moet dat dan gebeuren op de plekken in Zuidwest of in Moerwijk? Maar zeker, daar is het natuurlijk ook al redelijk vol.
1: Nee, zeker. Die plekken die komen er wel. Kijk, het gaat natuurlijk nooit zo snel als we met z'n allen hopen.
0: Niet zo snel uh, als een plan in een half jaar?
1: <laughs> nee, dat uh, maar we hebben bijvoorbeeld al een paar jaar het uh, doorbraakplan... wat precies hiervoor bedoeld is. Woningen vinden voor uh, niet alleen dakloze mensen... maar ook mensen met een verblijfstatus... Uh, Mensen met een zorgbehoefte. Uh, en daar rollen echt steeds meer concrete locaties uit waar gebouwd gaat worden of waar een, een pand uh, 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 gebruikt wordt uh, voor de opvang van deze groepen. Denk bijvoorbeeld aan het uh, Willem Dreeshuis in uh, Duinoord. Uh, dat is net Duinoord, denk, uh, denk ik. Uh, daar zijn een tijd hebben uh, mensen kunnen wonen. En dat zijn gewoon super concrete projecten die uh, gelukkig van de grond komen.
0: En naar wanneer kijken we dan ongeveer? Is dat dan dat er af en toe komt er tussendoor natuurlijk iets? Maar naar wanneer kijken we? Wanneer zijn die woningen dan beschikbaar?
2: Ik denk bij... Alle projecten die we nu hebben in Den Haag... zouden naar deze doelgroep ook gekeken moeten worden. In hoeverre kunnen we voor deze doelgroep ook woningen creëren... bij alle nieuwe woningbouwprojecten? Dus het is niet zo dat we nu kunnen zeggen... nou, om, uh, over 2,5 jaar uh, zijn alle dakloze mensen voorzien van een uh, woning. Natuurlijk het liefst uh, morgen al, vandaag al, gisteren al. Uh, maar het is ook een manier van denken vanuit de woningen die nog gebouwd worden, dat deze mensen ook meegenomen worden. En ja, uiteindelijk meer meegenomen moeten worden dan nu het geval is. Want nu neemt de dakloosheid nog toe. Dus het moet veel intensiever. En uh, dat betekent dat we dat bij alle uh, woningbouwprojecten moeten doen.
0: En dat moet dus gebeuren. Is dat iets wat jullie meemaken in de gemeenteraad... waar ook steeds meer bewustwording voor is? Dat dat iedereen, als er dus zo'n project komt, ook zegt van... hey, denk ook aan, aan dus de dakloze mensen?
2: Ja, nou ja, onze partijen sowieso natuurlijk. Ja. Die, die, die hoor je daar natuurlijk ook over. Maar ik kan niet zeggen dat dat bij alle partijen even hard uh, gezegd wordt. Natuurlijk niet. Uh, maar vanuit uh, onze partijen wel.
0: Ja. Nou, Iets waar jullie in ieder geval de komende periode dus uh, je hart voor zullen blijven maken. Janneke Holman van de PvdA, dank je wel. En heren Butte van GroenLinks, ook dank je wel. Uh, bedankt voor jullie komst. Succes met de onderhandelingen. En, uh, Hopelijk uh, tot tot een volgende keer. Blijf luisteren, want we gaan uh, straks na de muziek praten... met politiek verslaggever Maxime Kok... over de laatste ins en outs van het politieke nieuws. Tot zo. Yes, we zijn alweer aanbeland bij de tweede helft van de uitzending. Aangeschoven is Maxime Kok, onze eigen enige echte politiek verslaggever. Welkom, fijn dat je er bent. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, met jou ga ik het hebben over de ins en outs van het uh, laatste politieke nieuws. Zo gaan we in op de persconferentie van Slop van deze week, uh, de te vroege publicatie van D66 en het dwarsliggen van het CDA. Genoeg te bespreken uh, in ieder geval. Maar Maxime, even eerst naar jou, want dit is je eerste keer uh, bij, uh, bij Spuigasten. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En je bent uh, ook nog niet heel lang begonnen hier als uh, politiek verslaggever bij Den Haag. En Bevalt het een beetje?
3: Ja, het bevalt best wel goed. Ik ben nu uh, ja, anderhalve week bezig. Anderhalve week, anderhalve maand ben ik bezig. Iets langer inderdaad al. En uh, ja, het is gewoon best wel interessant. Uh, nu, korte twee weken geleden zijn ze hier weer, hiernaast weer begonnen... Mm-hmm. En, uh... We hadden natuurlijk eerst zomerreces. Ja, precies. Al was het zomerreces wel een weekje eerder afgesloten. En afgesloten. Ari Slop, die kwam een weekje eerder van vakantie terug, eigenlijk. Daar komt het dus het op.
0: begon voor jou allemaal gelijk. Ja. En, en wat, wat vind jij dan uh, interessant aan de politiek? Wat, waar, waar gaat je hart sneller
3: van kloppen? Ik denk, en dat is al helemaal zo met de gemeentepolitiek... dat je heel tastbaar ziet hoe het een een stad beïnvloedt. Want hiernaast bespreken ze echt van alles... van een een boskap in het Scheveningse Bos... tot hoe de weg hiervoor het spui uh, eruit gaat zien. En dat zijn toch uiteindelijk hele tastbare dingen... en ook gewoon hele belangrijke dingen, zoals het dakloze beleid zojuist. Dat gaat echt gewoon over, over mensenlevens. En het is heel interessant hoe dat vorm krijgt. En zijn er nog specifieke thema's die jou aanspreken? Oeh... Dat is een hele goede. Ik heb een paar thema's waar ik de komende tijd mijn oog op ga houden. Ik vond sowieso, ja, wat ik zeg, dat dakloosbeleid heel interessant. Financiën, daar ben ik erg benieuwd naar. Niet heel erg in de cijfers, maar meer van de gemeente die gaat moeten bezuinigen. Dat is eigenlijk alle gemeentes die moeten dat gaan doen. Dus ik ben erg benieuwd hoe zij hun begroting rond gaan maken. Ze moeten op een bepaalde manier creatief zijn daarin, denk ik. En uh, woningbouw, maar dat is misschien ook omdat ik zelf nog naar Den Haag wil verhuizen. uh... Kijk, uh,
0: dat zijn wel belangrijke thema's en woningbouw. Daar hadden we het inderdaad net ook nog een beetje over. Dat gaat ook samen met dat dakloze beleid wat er nu ligt. Maar goed, uh, ik zei het al, we gaan het over deze politieke week hebben. Laten we even beginnen uh, met de persconferentie van
3: Slop Ja, uh, afgelopen... Dinsdag in mijn hoofd, als ik het goed zeg... kwam er opeens een bericht uh, dat er iets zou komen van Slop. Het was eerst nog een beetje onduidelijk. Komt hij met een brief, wat hij twee weken daarvoor had gedaan... toen die eerste variant niet klopte. Of niet klopte, klapte. Of dat er echt een persconferentie kwam. Toen ben ik ook nog twee minuten voordat mijn trein wegreed naar huis toe... wanneer ik dacht van, oh, het zal waarschijnlijk een brief worden... ben ik toch nog uitgestapt, want toen bleek toch dat er wel een persmoment kwam. En dat was toch best spannend, ja. Het was een
0: goede keuze om uit te stappen.
3: Ja, dat zeker, ja. En toen ben jij naar die persconferentie toegegaan? Ja, ik uh, ben erbij geweest. Uh, ik, ben er, ik heb er echt wel een uur of twee daarvoor al gezeten. En dan ook maar goed ook, want uh, ja, toen kwam dat nieuws inderdaad van D66 al wat vroeger.
0: Ja, inderdaad, want ja. dat was inderdaad ook een punt wat ik net noemde. Uh, D66 die kwam eigenlijk iets te vroeg met hun bericht naar buiten. Vertel, uh, wat, wat gebeurde er en wat dacht je toen
3: je dat zag? Nou, het, was wel, het ging al een beetje rond dat er waarschijnlijk inderdaad wel wat persberichten zouden komen hier en daar. En ja, drie kwartier van tevoren, om een uurtje of vier, kwam inderdaad op de D66-website een mooi persbericht dat ze met z'n allen gingen praten met die groep die er nu ligt. Die zes partijen van inderdaad D66, ja.
0: GroenLinks, de PVDA, CDA,
3: Partij voor de Dieren en Denk. Ja, en dat was voor ons journalisten natuurlijk ideaal, want dan kunnen we alvast gaan, uh, gaan typen. Maar als je daarna, ja, vijf of tien minuten daarna, je pagina ververst... ...toen was die opeens weg. Ik denk dat er iemand uh, een <laughs> beetje te vroeg is geweest. Iemand heeft hem toch weggehaald en jij door, uh, doorgetikt. Ja, we hadden gelukkig... Uh, ik had hem zelf per ongeluk al ververst. Maar iemand anders nog niet. En toen hebben we die andere webpagina gewoon opgeslagen. Mm-hmm. Zodat je gewoon ja, eigenlijk een pdf hebt van hoe de webpagina eruit ziet. En dan kan je hem ook niet meer kwijtraken. Dat is toch altijd wel een pluspuntje als journalist. <laughs> dat was een, ja. een gelukje bij een ongeluk, inderdaad. En uh, nou goed,
0: nu ligt daar dus uh, de nieuwe optie met D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor Dieren en Denk. Ik noemde het net al eventjes. Uh, Slop is daarmee gekomen. De onderhandelingen zijn nu bezig. Ook dat vertelde
3: Janneke net. Hoe kijk jij daarnaar? Ik zie, ik zie er best wel veel mogelijkheden in. Want in tegenstelling tot die eerste variant... Uh, is de, liggen deze partijen toch iets dichter bij elkaar. Mm-hmm. De eerste variant was heel breed. Daarom werd het ook vaak een regenboogcoalitie genoemd. Je had zowel de VVD als de SP in één coalitie. Ja, dat, dat ligt toch politiek best wel uit elkaar. Deze politieke partijen liggen toch best wel een stukje wat dichter, ja, gewoon wat dichter bij elkaar. Het zijn veel centrum, uh, ja, centrum-links partijen. Uh, alleen de CDA ligt er dan iets rechts ervan. Maar voor de rest uh, denk ik dat ze elkaar best wel goed kunnen vinden hierin.
0: Nou is wel de grote vraag ook nog eigenlijk, dat liet slop nog niet echt duidelijk blijken. Komt er nou een geheel nieuw coalitieakkoord dan? Of of gaan ze toch door met wat er al al was? Want er zitten natuurlijk nog best wel partijen in die ook bij de vorige coalitie zaten. En er is toen ook heel lang onderhandeld om eruit te komen. Heb jij daar al wat meer over gehoord?
3: Of wat wat verwacht jij dat er gebeurt? Ja, slop die wou er inderdaad nog niet heel veel over kwijt. Maar als je kijkt naar inderdaad wat de mensen de afgelopen weken wouden... dan kan er wel een, een redelijk idee komen. Het ding is, partijen zoals Partij voor de Dieren en DENK... die willen graag wel een beetje een open toetreding. Die willen niet dat ze hun eigen handtekening zetten... onder het oude coalitieakkoord... en dat ze dan gewoon ja, eigenlijk een vervanging van de VVD zijn. Maar andere partijen zoals PvdA die zijn er eigenlijk best wel open over. Die zeggen van, ja, we zien gewoon ruimte om te onderhandelen. Dus ik denk wat ze gaan doen... Uh, is het oude coalitieakkoord pakken die mee doorlopen... En er zullen heel wat punten in staan die ze waarschijnlijk wel willen behouden. Maar er zullen ook een paar punten zijn die ze gaan aanpassen. Ja.
0: En Dus inderdaad, eigenlijk dat een beetje als, uh, als beginpunt nemen. Met elkaar daarover praten verwacht jij. En, en dan een deel aanpassen en dan de krabbeltjes eronder.
3: Ja, daar komt het eigenlijk om neer. Dat Klinkt heel ze, simpel zo. Ja, dat hebben ze de vorige <laughs> keer ook gedaan. Want we hebben natuurlijk hiervoor ook nog een coalitie gehad met nog Hard voor de Haag erin. Mm-hmm. Um, en toen hebben ze toen, uh, daar nog de, de partijen van de vorige coalitie bij kwamen... hebben ze dat ook gewoon aangepast. En ik denk dat ze dat in dit geval ook doen. Er ligt natuurlijk best wel een redelijk coalitieakkoord. Heel veel partijen van die coalitie zitten er nog in. Dus ik denk dat ze gewoon kijken wat ze eraan willen veranderen. En voor de rest de, de dingen die ze mooi vinden laten staan. Dan kunnen ze ook gewoon weer lekker door. Want ze zitten natuurlijk ook al even in, uh, in een functie, de wethouders ook. Die kunnen dan gewoon lekker aan de slag.
0: En is dit dan ook een variant... Uh die goed is voor de stad, is dit iets wat we nodig hebben? Want natuurlijk is het al heel lang de vraag van wat gaat er nou gebeuren... de grootste partij Hart voor Den Haag zit er niet bij. Moet hij er nou wel of niet bij? Nou, dat is nou inmiddels wel vaak bekeken... en het lijkt er nu op dat ze er toch niet bij komen. Maar de VVD die in de coalitie zat, die gaat er nu waarschijnlijk dan dus ook uitvallen. Um, is dit dan een, een coalitie waar we als stad blij mee mogen zijn als dat zo rond zou komen?
3: Ik denk als zij deze, de, deze regeerperiode uh, tot en met 20, wat is het, 2026 geloof ik, 2027, 20, als we dat kunnen uitzitten, dat dat goed is voor de stad. Ik denk dat de stad op het moment gewoon een beetje stabiliteit nodig heeft in het gemeentebestuur. En ja, voor de rest, qua politieke kleur is het natuurlijk altijd een eigen invulling.
0: Ja, dat is een eigen invulling. En ja. in de Hart voor Den Haag stemmer, Die zal nog steeds balen dat Hart voor Den Haag er dan niet bij zit. Maar de stad heeft vooral, zeg jij, behoefte aan, aan uh, iemand die de regie pakt.
3: Ja, en gewoon een beetje stabiliteit. Dat ze niet over uh, een aantal maanden weer in, het, uh, in een nieuw coalitieakkoord gegooid moeten worden... omdat deze huidige coalitie dan weer klapt of zo. Ze dus moeten eigenlijk gewoon een coalitie hebben die gewoon, ja, gewoon doorzet, vasthoudt... En, Uh, zijn plannen probeert uit te werken. En wat
0: wat, wat hoor jij een beetje uit de hoeken van de VVD? Die zijn natuurlijk uh, begonnen met het laten klappen van het college... door eruit te stappen. Vorige week was uh, Lotte van Bas Batenburg hier te gast... en die zei van, nou goed, we hebben dat ook gedaan... met uh, het bewustzijn dat het dan kan dat we niet terug in de coalitie zouden komen. Maar hoor jij meerdere geruchten binnen de VVD dat ze toch wel een beetje balen... of zijn ze er echt mee akkoord als dat zou gebeuren?
3: Nou, van wat ik er inderdaad van, van lees, online ook... Uh, heb ik wel het idee dat ze er wel een beetje van balen. En hier ook, uh, ja, ook gewoon, gewoon een beetje kwalijk nemen... dat uh, er nu een variant ligt waar zij niet in zitten. En ze wijzen er toch ook wel heel erg op, op de, op de financiën. De, wat ik eerder zei, de gemeente die loopt toch wel tegen een begrotingstekort aan. Mm-hmm. En ja, de VVD is natuurlijk eerder voor, uh, daarin... Uh, ja, gewoon een beetje op de kosten gaan uh, snijden... Maar die zien met wat meer linkse partijen ook wel een lastenverzwaring aankomen. En daar, uh, ik denk dat ze daar zich nog een beetje... Die wat minder in de kosten willen snijden? Ja, die willen juist meer de inkomsten wat omhoog krikken... in plaats van de uitgaven wat naar beneden brengen. En waar zoeken zij dat dan?
0: Want de parkeerkosten zijn natuurlijk afgelopen periode al omhoog gegaan. En worden dat dan, uh, waar willen die partijen dat zoeken of dat... dat... Ja, dat is nog helemaal... Dat is een grote vraag.
3: Ja, dat, uh, het is nog heel, eigenlijk ook een hele algemene uitspraak. Want het is gewoon, ja, links die wil dan bijvoorbeeld meer belasting, rechts minder. Dat, daar komt een beetje op neer. Uh, maar ja, je kan natuurlijk op heel veel posten kan je uh, de belasting misschien iets omhoog gooien. Ja.
0: Nou zit er tussen deze variant nog één partij die wat meer naar rechts ligt. Dat is het CDA. Hoe kijken zij hier dan naar?
3: Ja, die maakt zich juist een klein beetje zorgen. Juist om dit punt. Dat is ook waarom er vooraf gaat aan het gesprek van Slob nog een beetje hommelis was. Het AD die kwam met een artikel dat CDA inderdaad moeilijk deed. En dat geldt over die, die mogelijke lastenverzwaring. Het CDA is natuurlijk iets meer centrum rechts... en ziet dat toch, uh, ja, toch iets minder uh, graag. En want wat, hoe gingen zij daar dan een beetje voor liggen? Of wat, wat gebeurde daar dan? Nou, je zag het eigenlijk al aankomen na de allereerste gesprekken van Slob. Toen hij kwam met deze twee varianten, die eerste en die tweede... Toen zijn er ook heel allerlei brieven met alle partijen eruit gekomen. En CDA heeft toen ook gezegd dat zij een mogelijkheid met Partij van de Dieren en Denk... niet ondenkbaar, maar wel heel ingewikkeld te vinden. En dat komt inderdaad voornamelijk op dat punt... dat zij dan eigenlijk zichzelf misschien een beetje gaan zien als de rechtse partij in de coalitie. Terwijl CDA is niet enorm rechts, een beetje centrumrechts, Maar met, een partij, met heel veel wat meer centrum, centrum linkse partijen, linkse partijen krijg je toch dat je dan ja, als enige partij misschien iets, minder, iets meer moeite hebt... met bijvoorbeeld een lastenverzwaring.
0: En is dat dan ook iets van imago waar ze dan bang voor zijn... dat zij rechter overkomen straks dan dat ze misschien zijn? Of wat is dat dan?
3: Ja, of misschien, uh, of misschien zelfs juist andersom. Dat ze misschien juist iets linkser overkomen... en dat ze zijn dat dat dan minder goed valt bij de kiezers. Ja. En wat verwacht jij daar
0: dan van? Is dat iets wat een flinke hobbel voor hun is in de weg? Of nou, daar kunnen ze ook een beetje
3: in meebewegen... en dan kunnen de zes partijen zo door onderhandelen? Ik denk dat ze daar wel, uh, wel een beetje in meekomen. Uh, toen ik Kevish sprak na het uh, verslag van uh, Slop, toen, uh, toen heb ik ook nog gevraagd van oké, okay, maar hoe, hoe zit dat? Zijn jullie er nu uit? En toen zei hij, nou, we, we gaan niet meepraten als we geen toekomst erin zien. Dus ik denk dat ze daar wel mogelijk een, uh, een toekomst zien. En het wordt natuurlijk ook nog kijken hoe ze die begroting uh, gaan aanpakken. Want ja, eigenlijk alle gemeenten in Nederland die hebben hier uh, problemen mee. Dus misschien gaan ze ook nog wel bij het Rijk uh, aankloppen voor iets meer geld. Klop, klop. Ja. En dan uh, een
0: beetje, be- beetje extra geld erbij. Ja, dus eigenlijk gaan we de komende periode dat uh, in de gaten houden. Die onderhandelingen kijken of, uh, of ze eruit komen.
3: Ja, het uh, zal waarschijnlijk ja, pak een beetje een, een maandje of twee duren. Het ligt eraan hoeveel ze willen, willen bijspijken uit het oude akkoord... En, uh hoe goed de de gesprekken gaan eigenlijk. En dan kan het zomaar zijn dat we nieuwe wethouders hebben... en ook van partijen die die eerder nog niet hebben gehad. Ik durf wel optimistisch te zeggen dat voor de Tweede Kamerverkiezingen... we wel uh, rond zijn en uh, de nieuwe wethouders uh, geïnstalleerd hebben. Nou, Maxime, dat gaan we in de gaten houden. Jij gaat dat in de gaten houden.
0: En uh, schuif gezellig nog een keer aan om het daarover te hebben... als er ontwikkelingen zijn. Dan gaan we zo weer heel even naar de muziek. Blijf luisteren, want Marcel Verrek heeft ook nog wat voor ons in petto... Kleine kleine sneak peek. Hij is er niet bij, maar er komt nog wat aan. Dus uh, even naar de muziek. Maxime, dankjewel. En uh, we houden de politiek uh, nauw in de gaten. Dit is Den Haag FM, 100% Haag. Ja, ik verklapte het net eigenlijk al normaal. Is uh, dit het moment dat uh, Marcel Vreek bij mij aanschrijft in de studio. Die komt dan uh, netjes uh, bij mij aan de desks aan. Zijn prachtige column mee. Maar uh, ook, hij heeft uh, wel eens een andere planning op de zaterdag. Dus uh, vandaar geen column vandaag van Marcel. Maar hij heeft wel uh, wat anders voor ons in petto. Dus uh, laten we daar lekker naar luisteren, want hij heeft wat, uh, wat voor ons voorbereid.
4: Ja, wij zitten hier uh, straks bij Straatwijs. Uh, Zijn wij op hoog bezoek, hè, Theo. Heel hoog, ja. Uh, Hoger kan bijna niet, hè? In Den Haag zijn we. Negende verdieping is het. Uh, Maar we zitten bij een hoog persoon. En dat is uh, Ivar Lingen. Uh, die kent u misschien wel. Uh, Toekomstig minister-president. van ja, de de minister-president, waarschijnlijk. Nou, <laughs> ja. Dat hoop ik niet trouwens. <laughs> <laughs> nou, Het zou goed kunnen. In ieder geval, uh, hij vertelt ons uh, over uh, ja, zijn buurt. Hij woont op het Muzenhof, het nieuwe gedeelte van Den Haag. Muzenplein. Of Muzenplein. Ja, mag ik, net zeggen. ja nou, ik zat al in het Hof. Ik zat al meteen een koninklijke functie voor ah, hem, ja. te, te bedenken. Dat straks dadelijk in, in straatwijs naar deze uitzending. Uh, zelf uh, ben ik niet aanwezig vandaag omdat ik een familieweekend heb. Maar ik wil jullie toch niet helemaal alleen laten. Dus het is geen column. Maar ik wil uh, tot slot nog wel even een klein gedichtje voorlezen over onze schitterende stad. Want daar gaat het ja, Terwijl je ik, verderop die had wordt, uh, wordt hier geboord aan de stad. Dat is helemaal geen probleem. Misschien heb je het niet gehoord. Maar ik lees al, tenslotte even het gedicht voor. En luister dadelijk naar, uh, naar uh, Straatwijs. Om twaalf uur. Diagnose. Stad van het opgetrokken voorhoofd. Sloom verbaasd en eigenwijs, vale chic en ruige armoe. Durfst kwetter en meels Waar de schilders zich vergapen aan het unieke Noordzee ligt. Stad die s'nachts ook ligt te slapen. Met een grens op het gezicht. Een patiënt met vele kwalen en lijpen stuipen. Driemaal daags, maar als ik de toestand moet bepalen... dan zeg ik ongeneeslijk Haags.
0: Nou, Marcel, vanaf hier uit de studio onwijs bedankt voor dit prachtige gedicht. Veel plezier op dat familieweekend. En straks dus om 12 uur straatwijs. Volgende week weer Spuigasten. Dus tot dan, Maxime. Nogmaals, dankjewel voor je komst. Ja, ga gedaan. En tot de volgende keer.
4: Den Haag, FM, 100% Haag.